0: Bonjour, mon nom est Robert Dion, fondateur et éditeur de H Mag, média d'intelligence d'affaires dédiée aux professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions. J'ai le plaisir d'animer ce balado qui portera sur la technologie en cuisine pour pallier au manque de main d'oeuvre. Pour ceci, j'ai avec moi deux invités. Jean-Sébastien Thibault, directeur des opérations au Sentier des Cimes-Laurentides, un complexe touristique à couper le souffle qui allie proximité de la nature et plaisir de savourer cuisine fraîche et locale ainsi que Guillaume Lussan, directeur du département de projet chez Doyon Després. Doyon Després, le leader en matière de distribution d'articles et d'équipements de cuisine au Québec, qui vous présente ce balado aujourd'hui. Petite mise en contexte avant de laisser la parole à mes invités. Après avoir quitté pendant quelques années le milieu de la restauration, Jean-Sébastien se voit confier à la cafétéria du Sentier des Cimes. Le besoin de s'adapter aux attentes de ce nouveau projet était grand. Voyons comment il s'y est pris en collaboration avec Doyon Després.
1: Donc, ma, ma question est celle-ci, Guillaume, Jean-Sébastien, euh, quand vous vous êtes rencontré la première fois, euh, comment ça s'est passé pour dire que Jean-Sébastien, il fallait que tu te ramènes à niveau, puis Guillaume, il fallait que tu puisses convaincre Jean-Sébastien qu'il y avait des, des, des choses à faire pour, 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 pour être prêt pour s'en aller où il voulait s'en aller. Euh, je, je lance la question euh, « à Qui veut bien répondre en premier? » parce que ça s'adresse aux deux euh, Jean-Sébastien, veux-tu commencer? Comment tu t'es senti au retour d'après 8-10 ans d'absence? Ouais.
2: Ben, je pense que ça va être un bel échange en, entre moi et Guillaume, parce que Guillaume avait commencé le travail. Moi, je suis arrivé euh, je suis que Guillaume avait déjà commencé le travail. De, 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 il avait déjà eu le mandat de préparer une cuisine, de nous soumettre les plans d'une cuisine. Puis, euh, ben, Pour faire une histoire courte, moi, je suis quand même habitué. J'ai eu mon restaurant pendant une quinzaine d'années, euh, à Saint-Adèle, le café de la gare à Saint-Adèle, sur le petit train du Nord. Donc, c'était quand même un restaurant à volume. Donc, on disait des milliers de personnes, mais on avait quand même une cuisine euh, maison, c'est-à-dire une petite cuisine là, toute petite. Mais on servait des vac sur des, des, euh, des fondus de fromage. L'été, des, des sandwichs, menu bistrot. Donc, c'était très. Euh, C'est à volume, mais produit maison à petite échelle quand même. Et euh, je pense que si j'avais eu une cuisine un peu plus industrielle, j'aurais fait de meilleures affaires. Fait que ça, on va, on va en revenir. Là. Euh, donc, c'est ça. Mais avant ça, j'ai quand même fait l'école hôtelière à Montréal au Collège de la Salle. J'ai travaillé dans des, dans des restaurants, de fine cuisine dans le temps, jusqu'à à Lois la bouche et tout ça. Mais euh, mon décalage, moi, quand je, quand je suis revenu ici au Sentier des Cimes, c'est que... On a fait une cuisine, on a préparé une cuisine pour accepter un volume qui sera dans un an, deux ans, trois ans, jusqu'à 3000 repas par jour. Et j'étais très sceptique, puis je vais laisser Guillaume commencer là-dessus, mais j'étais très oui. sceptique au début parce que le côté industriel me faisait peur. C'est-à-dire de comment avoir un côté de bouffe un peu plus maison avec un, et non une bouffe, comme si on peut appeler d'institution, là. Et Guillaume a été la, la, la clé là-dedans pour me dire pour m'expliquer que tous les équipements qu'on était en train d'acheter, on pourrait, on allait avoir une qualité là, assez incroyable, puis des produits locaux, puis cuisiner plus plus petit mais à grande échelle.
3: Mmh. jean y a encore le, le, le mythe de industriel égal institution égal cuisine pas bonne, mais on a de très bons clients institutionnels qui font quand même de la très bonne cuisine. Exactement. <rire> J'aime bien quand Sébastien en parle, j'espère que tu as évolué quand même maintenant. <rire> <rire> tout à fait, tout à fait. Non, c'est sûr, la, la, la technologie en cuisine est présente depuis très très longtemps, c'est quand même très long à intégrer, comme on disait Robert de temps en temps, la technologie s'intègre de plus en plus rapidement puisque les jeunes sont de plus en plus enclins à, à l'assimiler, puis nos entrepreneurs sont de plus en plus jeunes aussi. Euh, avant, il fallait attendre un certain stade avant de se lancer en entreprise. Maintenant, on se lance en entreprise avant de savoir travailler. Donc, c'est euh, c'est assez intéressant. Ce concept quand même de Santidécime, c'est leur, leur 13e tour à travers le monde. Donc, ils ont déjà géré plusieurs crises depuis la création de, du groupe. Donc, quand le groupe nous a approchés, c'est un groupe allemand, quand le groupe nous a approchés, ils avaient déjà l'expérience de travailler avec beaucoup de technologies pour pallier le, 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 main la main, le manque de main d'œuvre mais aussi euh, standardiser, puis euh, viser une vitesse d'opération euh, plus ou moins rapide en fonction du volume d'affaires, parce que les, les, les tours euh, des, des complexes de, 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 des I, du sentier des cimes, c'est vraiment très saisonnier. Ça c'est toujours en région, en région plus ou moins éloignée d'une ville, d'un centre d'affaires, d'un centre euh, touristique. Mais euh, donc ils doivent gérer beaucoup de saisonnalité. Ils doivent gérer euh, leur activité principale reste la marche, le sentier au-dessus des au-dessus des cimes. Mais ils veulent toujours avoir un point de restauration de type beer garden, donc de type très proche de la nature, très très vert. Donc c'est intéressant d'avoir une autre mentalité très allemande arriver avec une expérience mondiale. Ils en ont mis en Asie, ils en ont mis en Europe, puis ils en commencent la, la, la conquête de, de, de l'Amérique du Nord. Donc c'est sûr que eux, les arguments de vitesse, d'espace, de polyvalence, de stabilisation. Standardisation, tout ça, ils les avaient déjà déjà vu ailleurs. Donc, sont arrivés, ils avaient déjà cette idée de on veut un établissement technologique. On sait qu'on on, on, on va standardiser nos, nos menus. On veut pouvoir gérer le même menu à faible volume, à grand volume. Euh, on sait que la laverie, c'est compliqué de trouver du personnel à laverie, donc on veut pas les imiter sur euh, le, le le volume du qui est, qui est capable d'absorber la vaisselle. Donc ça, ça a été une une belle évolution, puisque dans le dernier, je pense, Jean-Sébastien, qui était en Alsace, ou en Irlande, n'était pas encore ouvert, justement, ils avaient dû rajouter des lave vaisselle parce qu'ils avaient, s'étaient rendu compte qu'ils avaient boosté leur capacité de production, mais pas assez boosté leur, leur capacité de lavage.
2: Ouais.
1: Donc, ben, ça, c'est, c'est,
2: c'est un point super important, Guillaume, euh, parce que, tu en Alsace ou, euh, dans d'autres restaurants, mais, mais même dans mon restaurant, quand on, quand on, on ajuste notre cuisine en réaction, ça coûte beaucoup plus cher. Euh, à moyen et à long terme que de le faire initialement un peu plus gros ou euh, pour accepter un volume mais ça, les coûts c'est x2 x3 donc euh, de le faire en amont là, de le faire à la base euh, Guillaume m'a aidé euh, vraiment beaucoup là-dessus là.
3: Puis ce qui, est, ce qui est pensé dans, dans leur concept, j'espère que nos auditeurs iront le voir là, mais c'est, ils peuvent ouvrir des sections et fermer des sections comme la zone table chaude et bien divisée en deux hein, euh, la, la zone pour les entrées en on peut mettre un petit peu de décor. Puis ça, c'était vraiment pensé par la, la direction là, du service alimentaire du groupe. C'est qu'ils voulaient pouvoir fermer des zones sans que ça puisse se voir. Ils mettent de la décoration. Ils allaient vraiment dans ce genre de détails-là. Ils investissent beaucoup aussi dans la vaisselle de qualité, moins gérer les bris, facile d'entretien. C'est un, un concept vraiment développé par l'avenir. Puis avec des équipements qui sont disponibles dès maintenant. C'est intéressant aussi. C'est des équipements testés euh, Ce n'est pas de la nouvelle technologie ou de la technologie d'Asie qui n'est pas encore disponible ici, c'est de la technologie qui est déjà disponible chez nous. Puis ça, c'est aussi important. Euh,
1: J'ai mis une notion que vous avez discutée euh, quand on a préparé l'entrevue en disant « on est allé chercher déjà la production ou la productivité du maximum d'exploitation possible ». Pouvez-vous m'expliquer un peu euh, comment Parce que là, je pense à n'importe quel établissement qui veut rénover ou ouvrir euh, Comment il fait pour établir c'est quoi, quoi sa, son niveau supérieur pour pouvoir s'équiper pour faire face à, à la tempête parfaite? Ouais, c'est vraiment, normalement, on se bat, on, on fait toujours les min-max.
3: Qu'est-ce qu'on qu qu va ouvrir qu'on va être au minimum? Euh, c'est quoi notre pic de production? On va rester sur plutôt le moyen ou sur le 80 Eux, ils ont une philosophie. Euh, nous, on veut que ça soit agréable pour les employés de gérer tout le temps le pic. Et c'est vraiment une culture d'entreprise euh, de, du, du, du sentier d'essai euh, qui est basée autour de l'employé. C'était vraiment impressionnant de les voir à la pré-ouverture, euh, de faire le tour avec les employés, d'expliquer la culture d'entreprise. Ils sont très, très tournés sur la, la, la culture des, empl des employés. Donc, il faut que les employés soient, travaillent dans un local agréable, lumineux, qu'ils aient l'espace de circuler, euh, l'espace de bien produire. Ils ne veulent pas sentir que le budget a été coupé pour la section des employés. C'est euh, une culture assez intéressante, tous les clients n'ont pas forcément les moyens d'aller là, mais ils se rendent compte que souvent ça, les clients avec qui on travaille se rendent compte que
1: c'est un investissement aussi. Donc, jean sébastien quand, quand Guillaume dit ça, est-ce que toi ça a été un de tes arguments de, de recrutement parce qu'évidemment une cuisine moderne veut dire peut-être aller chercher des employés qui ont un qui désir de, de travailler avec du neuf ou est-ce que ça fait partie de, de ce que tu as discuté avec tes, tes futurs employés
2: oui, mais en fait, ça a été une belle discussion entre employeurs, entre mes employeurs et moi et la direction parce que, bon, on en a discuté un peu hors en hors d'onde. Ça m'en a pris quand même pas mal pour me, pour me faire revenir à la restauration parce que, on le sait, c'est, un domaine, on dit souvent, on a fait son temps, mais finalement, quand j'ai vu ça, ça m'a intéressé parce que quand j'ai vu le, le concept, quand j'ai vu la cuisine. Puis, en fait, j'ai quand même bénéficié du travail, comme, comme Guillaume dit, des 12 tours qu'il y a en Europe euh, et qui ont fait des erreurs, donc assez erreurs avec les cuisines, puis qui, euh, comme là, ils ont, ils ont ouvert une tour en Irlande dernièrement, euh, dans les trois, quatre dernières tours, ils se sont dit on se fera pas avoir, là, on va, on va créer tout de suite une cuisine qui peut accepter, justement, comme Guillaume dit, euh, d'être capable d'opérer dans les pics, parce que finalement, c'est une cuisine, là, quand, quand il y a des pics, puis de jour après jour, puis après jour, bien, là, tout le monde se démoralise, puis ça quitte. Donc, euh, je dirais que ça n'a pas été, euh, c'est beau, là, la cuisine qu'on a, c'est incroyable, euh, mais on a quand même eu une saison d'ajustement. On, on, on est à l'étape de faire un post-mortem de tout ça. Regardez ce qui a bien été, moins bien été. Euh, mais ce qu'on a adoré, c'est justement, comme Guillaume disait encore, c'est d'être capable d'opérer dans des journées très tranquilles, puis très achalandées avec la même cuisine, juste en, en ajustant le, le, ce qui est ouvert, ce qui est fermé. et euh, puis euh, Donc, c'est ça, c'est d'être capable de, de ben, financièrement d'avoir pu mettre sur pied cette, cette cuisine-là, euh, mais c'est ce qui va faire aussi que le succès va venir beaucoup plus rapidement que, que, que lentement
1: bon si je peux expliquer tout ça ben, je, je, si je peux me permettre Jean-Sébastien Guillaume, euh, votre expérience est-ce que ce, ce genre de philosophie-là pourrait s'appliquer autant à un restaurant de 50 places que, que quelqu'un préparerait à l'ouverture puis voudrait faire des plans est-ce qu'on peut appliquer cette même philosophie-là sur un plus petit, à, à plus petite échelle tu m'as sais, dit, Jean-Sébastien, que tu avais eu des restaurants plus petits. -ce que maintenant, ce que tu sais maintenant, tu le dis un peu en entrée, si j'avais fait ça dans mon établissement, peut-être que ce serait différent. Est-ce que ça s'applique bien?
2: Oui, vraiment à 100%. Puis je pense que le but de l'émission aussi, c'est peut-être de dire aux gens, euh, go, euh, puis je, je vais le mettre sous, sous une forme un peu comme l'immobilier. C'est-à-dire, euh, c'est difficile de mettre des chiffres, mais si on met des chiffres au hasard, là, quand on achète une propriété, ou de dire, bien, si on prend un prêt, si on, puis qui coûte, je donne des chiffres vraiment au hasard, mais qui, qui 400 000 ou 500 000, la marge en termes de potentiel d'achat d'équipement est incroyable, mais le, 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 le paiement finalement ne sera pas décalé tant que ça. Donc, je dirais que c'est de pas sous-estimer le besoin puis d'y aller, de ne pas avoir peur parce que, souvent, il faut se donner le, le, le moyen de ses ambitions, mais ça nous aide à. Moi, ce que je trouve, c'est que ça aide à atteindre les objectifs euh, et de pas dire ben. On va le faire dans deux ans, on va faire, c est, c est, c est, On peut atteindre dès maintenant les objectifs qu'on s'était fixés, mais il euh, faut être sûr aussi d'avoir un certain volume de personnes. Si on n'est pas sûr dès le début d'avoir un certain volume de personnes, alors ça peut être un achat assez coûteux. Mais moi, je dirais que c'est euh, go. Euh, Guillaume, je ne sais pas si tu peux ajouter un peu à ça. Là, parce oui, que Tu un... en vois plusieurs, là.
3: Oui, on en voit. On en voit énormément, bien sûr. Hein. On gère à peu près 250 projets à la fois dans le département. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de projets. Mais par exemple, si je prends l'exemple des, des, des garderies, des CPE, euh, pendant une époque, ils prenaient une cuisinière résidentielle, puis ils cuisinaient jusqu'à 75 enfants, à peu près une centaine d'enfants, avec de l'ébénisterie et puis du résidentiel. Là, on voit maintenant que c'est aussi compliqué pour eux de recruter du personnel, de, de devoir servir une qualité où c'est que les, 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 les parents, maintenant qu'ils payent cher, là, donc ils s'attendent à, à ce que la qualité alimentaire soit rendue soit rendu là. Donc... On voit les CPE où c'est qu'on remplace beaucoup les bénisteries par de la excitable, beaucoup plus facile à nettoyer. On va rentrer des fours, des fours intelligents aussi, des fours combinés ou fours intelligents. Ça reste l'humain qui est intelligent derrière, mais, euh, mais le, le, on va rentrer ce genre de four, on va rentrer l'induction pour la rapidité. Donc, ce ne sont pas des technologies euh, nouvelles réellement, mais elles sont de plus en plus courantes. Et plus en plus, la
1: norme… Accessible, l'accessibilité au niveau du
3: prix. Et au niveau du prix, c'est quand même plus accessible que ça a pu l'être par rapport à avant. Le prix n'a pas diminué, hein, ça c'est sûr. <rire> Mais tout a augmenté autour et je dirais que la technologie a augmenté moins vite. Euh, parce que justement, on en produit plus, donc il y a des plus grandes économies d'échelle. Donc euh, oui, on voit les plaques indifférentes, c'est sûr que maintenant on en trouve à 100 dollars ce qui n'était pas vraiment le cas vraiment à l'époque. Donc… Euh, ça, c'est la technologie, de l'avoir arrivée là. On se fait demander des technologies qui ne sont pas encore rendues chez nous. Ça, je le vois, on demande des, 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 des robots, des Dimsum des, 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 pour la restauration de manière automatisée. On l'a, bien sûr, au niveau industriel, mais de l'avoir au niveau restauration, on n'a pas encore assez de volume localement pour faire de l'importation de ces équipements-là. Mais on commence à se le faire demander. On nous challenge un petit peu là, sur des équipements bien spécifiques que j'ai vu sur un salon en Asie. Parce enfin, que justement, les gens voyagent, ils vont à Milan, mais... On est les premiers à y aller, là, que ce soit Milan, Paris ou, ou complètement à Shanghai. Donc, là, je l'ai vu là-bas, c'est sûr que c'est… Surtout quand on parle sur les salons, tout est exportable, tout le temps. Robert, tu le sais là. Oui, il faut, faut que ça fasse dans la bonne
1: prise de courant que ce soit CSE. Et là, ça,
3: et, et, et ça c'est un autre problème qu'on a de la technologie, c'est qu'elle se développe très vite des fois ailleurs parce qu'il y a plus de volume ailleurs. Et le problème, moi je dis tout le temps à un, un nouveau client ou une cliente qui nous parle de technologie, c'est… Moi l'important c'est pas savoir si je peux te le vendre mais savoir si je peux te le réparer et euh, et, et, et ça c'est mon premier souci parce que pendant la première année ils vont nous appeler ils vont appeler notre service de, de service après vente notre département de service après vente donc si je vends quelque chose qui va devoir créer deux trois postes en arrière ben, pour moi, c'est une mauvaise vente parce que si le client ne sera pas satisfait, s'il m'appelle
1: toute la les... Mais J'ai l'histoire de Jacques Gauthier, des cochons d'Inde, qui avait ramené des plaques à induction d'Europe puis qui avait essayé de faire changer les prises et tout. Mais j'oserais dire qu'entre son aventure de plaques induction et la, la commercialisation des plaques à induction, d'après moi, il y a 15 ans, c'est le Donc, euh, okay, Jean-Sébastien, j'ai une question euh, quand tu es revenu et que Guillaume t'a présenté euh, sa cuisine, ses équipements, c'est quoi qui t'a le plus surpris de de, 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 dans les systèmes qu'il t'a proposés? Qu Il disait, ça, Jean-Sébastien, ça te prend absolument ça. Tu disais, mais de que c'est?
2: <rire> ouais. OK. <rire> Quand j'ai vu les plans... Euh, ça m'a pris euh, trois minutes pour, pour demander à Guillaume, mais où sont les ronds? <rire> comment, comment je vais faire des flambées, puis comment Donc, il n'y avait pas de ronds, il n'y avait pas de cuisinière au gaz. Donc, euh, j'ai dit, mais là, ça me prend, ça me prend un six ronds, un quatre ronds. Euh, deux. Après, on travaille avec des plaques à C'est où, <rire> ça. Euh, Donc, on travaille avec des plaques à édition, mais avec aussi des faux rationales, on en a trois. On a deux iCombi, un iCombi 6, un iCombi 10, puis un iVario. Euh, et puis là, ça a été.
1: Les, les varios, c'est quoi les varios, ça, c'est les, euh, les deux lèches les deux frites.
3: Si tu veux vulgariser ça, Robert, c'est des brézières. Les brésières c'est pas... ouais, ça. Ah, J'ai fait une poursuite, non, je rigole. Mais euh, <rire> pour le commande immortel, c'est comme une brézière, vraiment, ou une sauteuse, ou une
1: plaque à frire un peu plus élevée, là. Mais, euh, avec un peu, un peu ça, de, de. Ça, c'était un des systèmes qu'on voyait dans les, dans les foires commerciales européennes. Ah, ça doit faire 20 ans que ça existe là Exactement. Oui, oui, c'est 20 ans en Europe. Ça a été très, très long à venir. Et justement,
3: quand le HIC nous a approché, le iVario n'était même pas encore approuvé. Donc, euh, c'était, c'était un long, un long parcours pour que ça arrive de notre bord de, de la plaque. Mais, euh, maintenant que c'est arrivé, c'est un gros succès, par contre. On voit de plus en plus. une technologie. Ça, c'est drôle parce qu'il y avait il y a beaucoup d'Européens, on le sait, de, de, de Français, d'Allemands au, au Québec. Donc, il a, on a beaucoup de clients qui étaient prêts avant que la technologie <rire> Ça c'est, Il y avait le volume déjà avant que le produit soit là. Donc, euh, puis Rational est arrivé, vous le savez, avec la technologie, comme beaucoup, beaucoup de nos occupants technologiques sont arrivés avec la faiblesse des, des, des chips, là, des, des puces. Donc, euh, ça a été très long. Le produit était disponible, mais pas forcément livrable. Donc, la pandémie a, a joué un petit peu son rôle. Là-dedans, dans la technologie, on voit vraiment vite les faiblesses d'une technologie, hein, rapidement. Donc, par contre, on voit aussi la force. Quand Jean-Sébastien me dit « on a servi 10 000 repos, on a, il y a 10 000 personnes qui sont venues ce week-end, puis on a réussi à passer au travers », c'est quand même extraordinaire parce que Jean-Sébastien, la cuisine, elle n'a rien d'une cuisine normale. On, on, on voit souvent, les fournisseurs nous disent euh, « juste avec mes deux équipements, tu peux servir 350 couverts ». Ben, ça fait bizarre, pour Il faut le vivre, pour faut le et croire. pas dron. et pas dron. On a quand même mis deux plaques à induction là, pour soulager Saint jean sébastien et quelques-uns.
1: Mais, mais c'est ça. Ça, ouais, ça veut dire pas de gaz? Ça, ça veut dire pas de gaz non plus? C'est une cuisine 100% électrique? Oui, c'est une cuisine 100% électrique. Donc, on pour la chaleur, il
2: y en a deux qui fait. sont au gaz. Euh, oui, mais, on C'est ça.
3: Mais initialement, ils étaient électriques, mais là... Capacité électrique du bâtiment, à un moment donné, euh, on est arrivé à saturation et là, on a eu la chance d'avoir du gaz disponible, mais ils ne le voient pas. C'est juste les deux fours qui sont au gaz, mais personne ne le voit.
1: <rire> et pour la chaleur dans la cuisine puis tout, pour, 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 pour tout ça, c'est. Le confort. Pour le confort, ouais, bon, ça vrai. fait partie de l'offre que vous avez parlé des employés et de, du confort des employés, Jean-Sébastien. Hein?
3: Oui.
2: Euh, mais au début, comme, comme moi, plusieurs employés ont été déstabilisés. Euh, donc, quand ils ont vu ça, ils ont, ils ont, ils ont eu le même réflexe que moi, là. les, les, les vieux de la vieille comme on dit, on ils dit sont où les ronds, euh, mais euh, je pense que Guillaume aussi dans son travail initial, c'est ça qui a, qui a aidé, ai dit, quand j'ai vu les plans, j'ai dit bon, il faut que, faut, que, faut, faut que je me mette à la page, puis euh, Guillaume euh, m'a amené euh, chez Doyon des Prés, on, on a regardé des chefs rationnels, de, 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 de la compagnie rationnelle cuisinée, donc euh, c'est tout un apprentissage, puis euh, en fait, où il faut mettre le doigt, où c'est un aspect important, c'est que si on cuisine dans des places à haut volume, avec des ronds et tout et tout, ça dépend des places, mais comme chez nous, on va ralentir le processus d'alors. Alors que si on, on, on apprend à bien travailler avec ces machines-là, on, on va aller chercher un volume de clientèle, on va fournir un volume de clients beaucoup plus grand avec une constance. Moi, c'est ça qui m'a fasciné on travaille les, les, les recettes en, en amont, puis quand elles sont peaufinés, bien là, on, on, comme on dit, on presse sur le bouton, puis on se dit, ben ça on veut un gratin dauphinois, bien, c'est le bouton 32, mais il y a eu beaucoup de travail quand même, c'est ça qui est le fun, ça, ça reste le fun, euh, mais une fois qu'ils, puis on le peaufine, là, mettons, on y met trois minutes de plus, on va faire ci, on va faire ça, euh, puis avec le, le vario, on peut tout autant faire des braisés, puis des cuissons, euh, mais c'est juste plus dans une poire, c'est là-dedans, après ça, on va le finir soit dans les ou soit dans le, le rationnel. Donc, il y le côté créatif euh, est encore là, il n'est plus pas là, il est, il est très là, puis c'est de l'optimisation, puis ce qui est le fun, je vais terminer avec ça, ce qui est le fun aussi, c'est euh, de dire qu'on a peaufiné une recette, puis on, on la peaufine toujours un petit peu, mais après ça, ça devient... Euh, du, 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 euh, du peaufinage, de vraiment fine-tuning. Euh, puis c'est le fun aussi de, quand même de servir, un, un, mettons, 100 personnes avec un standard. Parce que euh, c'est pas le fun quand le premier soit ça chaud, puis après ça c'est froid, puis tout le kit. on a encore, on a trois mois de, on a seulement trois, trois mois derrière la cabate, on a encore beaucoup de choses à optimiser, mais le potentiel est incroyable. Euh, j
1: mais ça, ça veut dire vraiment que c'est pas juste de rentrer de la technologie ou des équipements. Ou une... Il y a toute la philosophie de, 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 de la commande jusqu'à l'assiette qui doit être aussi euh, prise en charge. Puis je pense que c'est une notion importante quand on, on dit « c'est bien beau, on va rentrer de la technologie », que ce soit à la front of the house, que ce soit en avant avec la technologie de paiement accéléré qu'en arrière de production. Je vais, je vais appeler ça de « différé des fois parce que vous n'allez pas produire, re la chimie culinaire a amené énormément. Hein. Guillaume, la chimie culinaire a amené énormément de changements dans les méthodes. Est-ce que ça fait partie de, de comment convaincre quelqu'un de changer de son styron vers d'autres choses Il faut y démontrer aussi comment cuisiner. Ah,
3: il faut l'amener. On a amené toute l'équipe du service alimentaire d'Allemagne. On a amené Jean-Sébastien, c'était là. Nicolas, directeur général. On les a amenés chez nous pour faire une démonstration parce qu'ils connaissaient les fours, euh, mais ils ne connaissaient pas le barrio Donc puis, euh, donc, il a fallu leur montrer les bénéfices et pourquoi, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes cultures gastronomiques, culinaires, en Europe et ici. Donc, on, on voulait euh, leur donner un peu plus de flexibilité aussi. On voulait chercher un peu de flexibilité par rapport au concept qu'ils avaient. Donc, c'est euh, la technologie, c'est ça. Elle, mais là, tu parlais de, 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 de la chimie, la chimie a toujours été présente en cuisine, mais là, elle s'est complètement démocratisée. Ça, c'est un... Euh, Maintenant, quand on parle de sous-vide à quelqu'un, euh, ben oui, j'en ai fait ce week-end. C'est pas. <rire> C'est très, très courant. Puis. Mais il euh, y, y a énormément de travail. Je me souviens d'un ancien projet que j'avais fait dans mon ancienne vie avec euh, José Lavoie au, au saint justine On avait intégré un service aux chambres euh, dans suis... un établissement Attends, euh, public. Ça, ouais. public là. Puis c'était beaucoup de plaques, de plaques à induction, de. de, de beaucoup de technologies de, de fours à convection micro-ondes qui sont de plus en plus courants. On en voit, on voit juste chez Starbucks. Puis. Euh, on voit ce genre de technologie-là, mais des fois, on, on, on la voit, mais on ne voit pas à quoi elle pourrait nous servir chez nous. Et ça, c'est notre travail aussi de, de consultant en disant euh, ben, « Peut-être que tu pourrais te remplacer tel et tel équipement par tel équipement ce qui va te permettre de faire évoluer ou d'être plus flexible, etc. » Ça, la te... Puis ça, c'est une technologie éprouvée. Ça, c'est une question qu'on a souvent. Ouais, en mais là,
1: tu parles des, des, des produits comme le Mary Chef et des choses comme ça. Donc oui, ça exactement.
3: exactement. Donc, ouais. euh, puis comment ça a évolué Ah, oh, j'ai déjà testé ça parce que des fois, un précurseur va l'utiliser. Puis après, ça ne va pas fonctionner. Puis là, il nous revient 5-6 ans plus tard. Non, moi, je l'ai déjà testé. Ça, ça a échoué. Le problème, c'est que tu l'as testé il y a 5 ans. C'était trop tôt. C'était un précurseur. Ça n'a pas fonctionné. Mais si tu le retesterais aujourd'hui... Tu verrais l'évolution du produit et l'évolution aussi de la maintenance sur les
1: produits. Jean-Sébastien, avec ton expérience entre ton, ton premier passage en restauration puisque tu vois là maintenant, combien tu penses que la, la, la cuisine que tu utilises présentement euh, versus combien ça t'aurait pris, pris de gens pour cuisiner la même chose il y a huit ans Est-ce que tu es capable de me donner un approximatif de combien d'employés homme-heure tu peux avoir sauvé juste en, en ayant Utiliser les bons produits, services, la bonne ergonomie, euh, la, bonne, euh, la, la bonne méthodologie pensée derrière la fabrication. c'est un chiffre? Il faut <rire> ouais. Avec,
2: scientifique. Guillaume aura, aura probablement des données plus probantes que moi là-dessus parce que moi, j'ai juste trois mois d'existence de, de, avec le nouveau restaurant et puis pour, pour faire le parallèle entre l'ancienne restauration et la nouvelle. Euh, mais tu sais, je je, c'est sûr que c'est un pourcentage, de, je veux dire, 15 à 20% facile de moins. Puis plus on grossit, plus on, on a un gros euh, volume, plus ce chiffre-là doit augmenter jusqu'à 50% facilement. Euh, un employé plus, sur rapide,
3: ouais. Mais moi, c'est surtout ça, je dirais. C'est pendant les pics que ça va être
2: plus facile. C'est ça. Moi, où j'aimerais amener le, mettons, le, le, mon vécu, c'est, c'est que ça prend quand même, avec une ouverture de restaurant, ça prend quand même beaucoup de monde. Puis on va peaufiner avec le temps. Euh, mais ça va se faire rapide, sur six mois, un an, on va arriver avec le, le, le bon nombre de personnes en arrière des fourneaux. Euh, mais là, à ce moment-là, au début, il y avait quand même, ça, on avait besoin d'un bon nombre d'employés, de, mais vite, on s'est rendu compte de, de, de qu'est-ce qu'on a besoin. Là. Mais moi, je, vais, je on fait le parallèle avec le, les, les fours et tout, et tout mais on peut faire le parallèle aussi avec les... On a un lave-vaisselle, un, un air de lave-vaisselle incroyable. Ça, ça nous a sûrement invités, avec un plongeur, là, euh, puis, euh, comme on dit en boss Boy, ça fonctionne, mais un volume comme ça, normalement, ça aurait pris 4-5 personnes euh, pour fournir euh, tout ça. Là. Mais euh, le parallèle, je ne sais pas si
3: Guillaume, toi, tu as des chiffres euh, à ce niveau-là? Non, le, on ne les maintient pas parce que ça évolue aussi. C'est jamais pareil. Hein? Non, c'est vraiment. Euh, J'aime ai, beaucoup les abacs, les, les, les chiffres déjà qui ont fait leur preuve, mais euh, c'est tellement adapté à chaque région, à chaque Équipe que tu vas former de nouveau et combien, combien valent tes deux nouveaux versus un, un senior que tu vas avoir là. Faut un, en ce moment, il te faut quatre personnes, puis pour un certain volume, puis l'année prochaine, tu en faudras juste trois parce que le trois feront le travail de quatre. Le quatrième, tu l'auras promu ailleurs. Ces chiffres-là, moi, je, je joue toujours avec des pincettes avec ça. Comme nos, nos, nos fournisseurs de, de friteuses à filtration là, qui nous disent c'est au moins 30 à 40 d'économie. Mais
1: euh, là, là, à ce moment-là, il faut, faut, faut prendre en, 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 en ligne aussi l'augmentation du prix de l'huile. Toi, tu regardes ça du côté, tu sais, il, y a, il y a plusieurs impondérables. Qui Je veux juste faire un rappel qu'on est dans un balado pour Doyon-des-Prés euh, sur la technologie. Je suis en compagnie de Jean-Sébastien Thibault de sentier des Cimes à votre tremblant puis Guillaume Luissant qui est le directeur euh, directeur du département des projets de chez Doyon-des-Prés. Euh, on a déjà une demi-heure de fête. Je pense que tout le monde en, en veut encore un petit peu plus. Moi, le premier, donc je me dis on peut continuer un petit peu encore avec, avec, avec une autre question. Euh, on a parlé beaucoup d'équipements de, 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 de cuisson, OK? Mais euh, au niveau des petits équipements, parce que évidemment, les tâches de dépouchage de patates, carottes, puis évidemment, il y a des sociétés qui spécialisent dans la pré-transformation, mais n'empêche qu'avec des gros volumes, comme vous avez. Euh, vous préférez peut-être travailler des produits. Est-ce que dans ces petits équipements-là, dans ces nouvelles technologies-là, est-ce qu'on a aussi aidé euh, la, la petite moyenne euh, restauration à, à avoir des produits technologiques euh, de transformation plus, plus performants? Je vais répondre, Jean
3: sébastien Oui, allez, vas-y. <rire> Encore une fois, je dirais la technologie n'est pas forcément nouvelle. On parle pas je parlais vraiment tout à l'heure, on parlait peut-être dans une autre discussion, là, mais d'améliorer l'expérience client. Là, on cherche beaucoup à améliorer l'expérience employée. Donc oui, la, 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 la diminution des tâches redondantes, la, la, la diminution des tâches euh, qui demandent un peu de savoir-faire finalement. Donc, euh, puis où c'est que le client ne verra pas forcément la plus-value J'irai plus, plus là-dedans. Maintenant, on va aller vraiment par un savoir qui est visible. Donc toutes les tâches de coupage des légumes, les robots culinaires, là, ça existe depuis très, 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 très longtemps. C'est juste que là, on voit que des robots de qualité industrielle diminuent, diminuent, diminuent pour être en utilisation commerciale. Ça, on le voit beaucoup. Donc, euh, maintenant, on, on a un format standard pour nos CPE où c'est qu'on a toujours le, le, le coupe légumes d'intégrer, toujours le blender d'intégrer, puis pas le blender qui, euh, qui est résidentiel. On passe directement au modèle commercial pour le bruit, la qualité des pièces euh, tout le service technique en arrière donc il y a quand même une différence entre du résidentiel et du commercial, on a des clients qui ont, c'est drôle, ce matin je donnais une conférence à l'ITHQ, puis euh, il me posait toutes des questions sur le développement durable puis euh, je demande à voir plus tard si ça va être des clients qui vont acheter du commercial ou du résidentiel pour un, un, un du résidentiel à usage commercial parce que quand on achète du résidentiel à usage commercial je pense qu'on s'en fout un petit peu de l'environnement parce qu'on va changer notre équipement assez régulièrement. Donc, j'ai hâte de voir cette évolution-là, parce qu'on le voit encore des clients qui nous disent, « Ah, moi, le grille pain je vais l'acheter à l'épicerie. » Peu importe, je vais l'acheter. Au magasin de toaster. C'est ça, exactement. La machine à café, c'est pareil. Puis, n'importe quel restaurateur qui a l'expérience va dire, « Non, je ne les mets pas sur la machine à café. Je n'ai pas de temps à perdre sur ça. » Et euh, mon grippin, on va directement en acheter un bon parce que ça, c'est pareil, je l'ai l'acheter une fois, je ne veux plus en entendre parler. Donc ça, on voit vraiment les entrepreneurs qui ont de l'expérience puis les jeunes entrepreneurs. Donc, euh, oui, la technologie s'adapte aussi sur, le, sur les petits projets.
1: Jean-Sébastien, euh, vous avez fait des menus euh, euh, à plusieurs personnes. Tu disais que vous aviez des 1500 repas par jour euh, régulièrement. Euh, tu as, as senti que L'équipe en cuisine avait, avait de plus en plus de façons de faire pour produire encore plus rapidement. Est-ce que, ce que, ils se sont bien, bien accaparés de la technologie pour en faire, pour en faire leur utilisation quotidienne, pour vraiment aller chercher le, le, le sang de la, le sang de la roche, maximiser encore plus qu'on aurait pu penser les équipements puis la technologie? En fait, il y a
2: eu plusieurs phases. Il y a eu la phase initiale la cuisine neuve. Comme on dit, on enlève, on déballe, on, on, on voit tout ça. Là. Moi, ce que j'ai vu, là, je parle spontanément, c'est vraiment ça que j'ai vu. J'ai vu les, les jeunes et les moins jeunes, les jeunes complètement fascinés par la technologie et les moins jeunes avoir des interrogations et des peurs. Je ne passerai pas par quatre chemins, c'est ce qui s'est passé des questions a pu finir euh, oui mais comment on va faire ça oui mais comment on va faire ça puis euh, ben, en fait la clé ça a été la formation la formation avec euh, le professionnel des équipements rationnels la formation avec la euh, comptabilité chez l'orient des prix et donc l'information a, a, a vite fait en sorte que les, les les moins les moins jeunes se sont adaptés euh, quand même assez rapidement et, Aussitôt qu'ils deviennent famille les jeunes ne j'en parle pas là, c'est acquis là, en un claquement de doigts. Les euh, autres, ils... <rire> un Son ordinateur, <rire> c'est ce qu'ils connaissent. Et les autres, les, les, les moins jeunes, ont appris, puis là sont fascinés, c'est-à-dire par le potentiel de ce qu'ils peuvent maintenant faire. Donc, les questions sont beaucoup maintenant sur, ouais, mais on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Avant, je, là maintenant, je fais plus telle affaire parce que ça prenait trop de temps. Avec ça, on va pouvoir le faire. Euh, donc là. Je reviens sur le côté créatif. Le côté créatif revient sur des anciennes recettes délaissées qu'on va pouvoir refaire à haut volume, mais qu'on ne veut plus parce que ça prenait trop de temps, trop d'énergie. Donc, c'est mon, mon constat rapide de là-dessus.
1: OK. J'adore ce point-là, Jean-Sébastien, parce que, tu sais, on essaie, je fais des conférences aussi, puis c'est ça, la phrase, c'est faire plus avec moins. Mais aussi, si on avait le temps de penser, on pourrait peut-être ramener des choses puis faire mieux parce que là, on est toujours pris dans... Dans un, dans un marasme de de, de éteindre des feux tandis que là quand tu y penses comme faut tu lui avoir du temps pour pas juste éteindre des feux mais faire innover puis avancer j'adore ce point là puis euh, ça peut permettre à des gens de penser autrement que de dire on va s'acheter euh, un ciron usagé puis on va être avec des poils, puis on va être capable de faire à manger effectivement tout le monde va toujours être capable de faire à manger avec un ciron puis des poils à l'ordre tout le kit c'est juste que quand le coup de feu va arriver c'est eux qui vont souffrir le plus et non ceux qui auront pris, pris le temps de oui, Jean-Sébastien, euh, évidemment dans ton organisation, euh, vous recevez beaucoup de monde en peu de temps. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'il y ait beaucoup de communication entre euh, votre capacité de produire en arrière puis, de, puis, puis l'organisation devant? c'est-à-dire la façon qu'on fait payer les gens qui commandent, qui, qui envoient des signaux d'avance pour savoir qu'est-ce qu'ils vont manger est-ce que vous avez travaillé pour, pour amalgamer un peu plus le, le devant de la salle puis l'arrière la, puis puis de la salle la cuisine
2: oui, euh, en fait nous autres c'est un style cafétéria donc les gens se servent avec un cabaret euh, mais c'est de la belle vaisselle, c'est des beaux cabarets euh, il, y a, il y a un bar à salade il y a euh, des, des soupes que le monde peut se servir, des machines à café, euh, espresso haut de gamme, euh, automatisées. Mais donc, l'environnement est, est vraiment le fun. Et puis, la, le restaurant voit pas l'achalandage sur la tour. Donc, on peut être rendu à 1000 clients, à 1000 visiteurs sur la tour, mais le restaurant, lui, la vague, il sait pas qu'elle 100 vient. Donc, euh, il faut, on travaille euh, sur, sur trois plans, hein, c'est-à-dire on, on travaille avec deux trois jours d'avance, avec les, les préventes ventes sur Internet, donc combien de, de, de gens, exemple, pour samedi, ont acheté des billets à l'avance. Donc, ça nous donne, c'est un indicatif. Ensuite de son de facteurs météo, le deuxième. Le troisième, c'est on, on, on ravise dans le moment présent. C'est-à-dire, le matin même, on voit à, à la billetterie bon, mais euh, on, on est, selon les, les, ce qu'on s'attend, plus élevé ou très élevé. Puis, ben, encore là, je reviens au, au Ivario, puis euh, au Rational. Ce qui est intéressant, c'est que je donne un exemple très plate, mais de la, si on a de la lasagne, bien, on en a préparé, 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 bien, on fait juste euh, mettre les plats au four selon le volume attendu. Euh, donc, on a préparé d'avance pour, un, pour une quantité X de personnes, puis euh, on s'adapte assez vite. Etc. Puis c'est ça que je vois moins, là, je vois moins de panique. Là, quand on disait hey, on, on est rendu à 500 clients de plus ou visiteurs, ça panique pas dans la cuisine. Bon, mais <rire> on va mettre plus de, 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 de stock dans le dans le rational, puis euh, ça continue à avoir un flot intéressant puis qu'à la fin de la journée tout le monde ne soit pas euh, crevé comme avant mais j'aimerais quand même faire un, un petit tu sais c'est tout positif tout ce qu'on dit ça mais ça reste que une cuisine ça reste une cuisine là je dis ça c'est pas tout beau là <rire> je dis, des fois j'ai l'impression que je le décris en disant on non, a non, le basé sur le bouton non, non c'est
1: pas vrai c'est c'est du travail non. là, difficile là. Et, et puis... Je, je, tu sais, tout à l'heure Guillaume tu parlais que tu avais fait une conférence ce matin des étudiants pour le côté écologie verte est-ce que tu penses que la technologie peut pas juste au niveau de l'électricité puis de, 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 de l'efficacité énergétique mais au niveau des pertes de, durant tu sais des, des pertes de, de produits alimentaires de, 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 de rest, je vais appeler ça des restants est-ce que tu penses que la technologie peut vraiment avoir un impact sur euh, la, la, les pertes de nourriture ou les pertes de, de temps homme qui sont rentabilité, etc. Oui, oui, c'est un fait, c'est même pas une donnée
3: extraterrestre. C'est vraiment un fait que la technologie va diminuer la, 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 le volume déjà euh, durant la production, ça limite la, les pertes de volume. Puis ensuite, euh, le, le, les, les refroidisseurs rapides, on se fait de plus en plus demander aussi le de refroidisseur rapide. Euh, pour les surgélateurs rapides, on commence à avoir de, un peu plus de demandes. J'ai travaillé beaucoup dans l'institutionnel par le passé et c'était déjà acquis dans l'institutionnel. Et là, ça arrive au niveau de la restauration. Donc, les plus petits équipements sont disponibles à un prix plus abordable. Parce que dans l'institutionnel, tu vises plus une durée de vie de 25-30 ans. Dans la restauration, si tu tiens 50, tu es heureux. Donc, il faut adapter aussi le, le prix des équipements et la, et la qualité des, des équipements en
1: conséquence pas tout le monde qui a 100 000 à mettre dans un reproducteur rapide. Au ciel au, Cial, au Dib, nous en avait mis un dans notre stand. On faisait une cuisine sous vide. Puis, nous avions mis un, un surgélateur rapide à taille humaine. Taille, euh, que j'appelle, oui. c'était <rire> toujours des, des, des garde-robes d'un de, de refroidissement. Là, mais, mais je pense que ça, c'est un enjeu majeur au niveau de, de la
3: technologie. Là. Mais il y a aussi un point que je dis, c'est comme le développement durable. Là. Nos grands-mères en faisaient plus que nous, je pense. Donc c'est euh, la technologie amène une certaine facilité pour euh, respecter la qualité attendue aujourd'hui là, mais euh, mettre un plat de lasagne au frigo ça
1: s'est toujours fait par le passé là
3: c'est pas nouveau pour le restaurant le
1: Jean-Sébastien a commencé euh, avec ça en disant on veut faire de la nourriture que les gens vont aimer malgré que c'est en cafétéria ça a été ta, ta, ta note d'entrée Jean-Sébastien puis je pense que ce que Guillaume vient d'ajouter là euh, euh, ça devient concrétisé, parce que moi j'étais pensionnaire longtemps, puis je sais très bien qu'un pâté chinois au séminaire, puis un pâté chinois à maison ça ne goûtait pas la même affaire, mais c c est, c est, maintenant je pense qu'on est rendu à ce que
3: ça puisse goûter la même affaire. Tout à fait. Oui, la technologie a suffisamment évolué pour, pour, pour ramener ce, 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 cette qualité-là dans nos institutions, puis le, le, le Cimes est un très très bon exemple, une cafétéria, comme Jean-Sébastien pensait, là c'est pour nous, la cafétéria en Amérique du Nord, c'est l'institutionnel, c'est la mauvaise qualité et je dis, autant les, les institutions de maintenant ont évolué, autant ce type de restauration est applicable forcément dans la restauration commerciale aussi. Euh, une, une, un assemblage en îlot, là, ça, on le voit beaucoup, puis là on fait, on fait des foires alimentaires royalmente ou là, qui s'en viennent. Si c'est des micro-îlots qu'on crée, c'est des micro-kiosques de
1: 200 pieds carrés
3: euh, puis ce serait les armes en vue au Québec. Et shop and
1: shop, c'est ça. Des restaurants dans des restaurants. Oui, complètement. Exactement. Euh, Écoute, euh, la technologie a... qui
3: va nous permettre d'arriver là aussi. Hein.
1: Jean-Sébastien, j'aimerais ça refaire un autre balado complet sur toi puis la, la notion de buffet après 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 COVID parce que c'est sûr qu'il y a eu euh, des grands enjeux mais c'était pas ça l'objectif aussi mais d'après moi la technologie la, la, pour regarder des plats réchauffés les, les parts etc tout ça a tellement évolué mais j'aimerais ça qu'on en reparle éventuellement dans un article euh, quelque chose de genre. Mais j'aimerais parce que ça fait presque une heure qu'on est en ombre puis euh, euh, peut-être que les gens ont besoin d'aller préparer des, des repas en plus de nous écouter. J'aimerais... Euh, euh, en, en conclusion, chacun, vous me donnez une, une conclusion. Euh, je vais commencer par Jean-Sébastien en disant euh, aujourd'hui, sachant ce que tu sais, euh, comment tu vois la restauration euh, tout, tout, tout genre de, tu sais, la restauration du futur euh, en quelques mots euh, au niveau repas, recettes, technologies, comment tu vois euh, si tu ouvrais un autre restaurant là, pour, pour, comme tu as fait à saint adèle comment tu verrais ça aujourd'hui? Écoute, c'est quand même assez
2: difficile à, à répondre parce que c'est très, très large, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la restauration est en train de vivre une transformation assez incroyable à cause du contexte qu'il y a eu dans les dernières années. Tu sais, on parle de la de main-d'oeuvre, de la COVID, mais je pense que je sais pas où elle s'en va, mais la transformation va être, va être bonne, va être belle. Puis de ce que je, quand je me promène quand, dans les restaurants, ce que je vois, c'est un peu moins de quantité, de variété, mais un peu plus de. Le monde se reconcentre à avoir des euh, d'être bon dans quelque chose, donc euh, moins de plats variés, mais euh, euh, c'est ça. Dans la dans, dans, spécialisation. Ouais, ça j'adore ça. Tu promènes à Montréal, là, puis des fois, ben tu, tu vas aller à telle place pour tel plat, puis euh, c'est ça. Donc c'est moins large. C'est exactement aussi l'erreur que moi j'ai faite parce qu'on a parlé beaucoup des, des, des points. Euh, positif mais négatif, c'est qu'on j'étais avec un menu assez large au début euh, et on le reality check, c'est qu'on a réduit le menu quand même considérablement pour, pour se familiariser avec les machines, avec la technologie, avec tout ça. Puis là, on va on va réélargir un petit peu, mais euh, si j'avais à recommencer quelque chose, je serais parti un peu moins large. Là. Donc, euh, je vois que la restauration <rire> est en, en plein changement et okay. puis euh, les nouvelles technologies vont amener quelque chose de bien, c'est sûr.
1: Écoute, tu as, as une très bonne lecture, Jean-Sébastien, parce que je fais des conférences là-dessus, euh, je vais donner ma 25e demain, c'est ce que je dis, je dis qu'il faut faire mieux avec moins, puis la spécialisation du menu, puis euh, tu sais, Jean-Sébastien, tes clients viennent chez vous, euh, ils vont peut-être venir deux fois, trois fois dans l'année maximum, fait que, euh, on a beaucoup de nouveaux clients, donc tu pourrais leur servir de la même chose tout le temps, si c'est bon, ils seraient heureux d'en manger encore et encore. D'une certaine façon, fait que toi Guillaume, Guillaume qui, 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 qui fait 250 projets par année, tu vois la restauration entre le, le Ciron puis où on est rendu maintenant, c'est-tu un aide, ça, ça va-tu aider la restauration la plus performante, plus rentable, plus euh, plus agréable pour ceux qui travaillent dedans?
3: Deux ans, je fais pas 250 projets, mais j'ai une équipe de 14 personnes qui travaillent <rire> sur sur juste 250 plans à la suite. <rires> Et on, ben, ben, on voit ton équipe, ils te font bien pareil. Et non, non. <rires> tout seul, ça serait difficile. Euh, je m'excuse pour la question, j'étais parti sur ma blague. Tu peux juste la répéter. Ben, je veux juste te
1: dire, tu, sachant ce que tu vois maintenant versus les, les restaurants que tu as construits dans le passé avec les cirons, parce que toi aussi tu évolues au rythme de la technologie, est-ce que tu penses que c'est plus agréable maintenant d'être restaurateur avec tout ce que tu sais? Euh, autant euh, technologiquement qu'organisation que recrutement de ressources humaines vraiment
3: c'est quand, quand on commence chaque, pour moi vraiment chaque projet est unique je repars toujours sur une feuille blanche parce que autant les clients sont différents que les employés que les entrepreneurs les gestionnaires sont différents donc je pense qu'on aura toujours des projets avec des sirons et des fritages et on aura de plus en plus de projets avec la technologie donc il faut juste savoir euh, en tant que consultant c'est quoi les technologies disponibles et prouvées quelles sont les technologies de demain parce qu'on va avoir des clients en précurseur encore une fois puis on, il faut savoir aussi concevoir avec des vieux équipements ou des équipements plus euh, conventionnels. Je ne veux pas insulter personne. Puis, euh, <rire> mais euh, c'est ça. Je pense que c'est le savoir-faire de, de notre équipe, c'est de pouvoir gérer le traditionnel, le visionnaire. Puis, euh, je pense que la technologie, oui, je suis, euh, je suis à la fois pour et contre la technologie. Il y a des pour, il y a des contre. Il faut avoir le bon client pour le bon produit. Moi, je pense que ce serait, ça serait mon conseil. Euh, cool.
1: Écoute, moi, moi j'aimerais conclure en disant que avant de faire un projet, euh, même si vous savez bien faire à manger ou vous, vous êtes très, très bon avec le public, dépendant de vos spécialités, ou vous avez de l'argent à dépenser dans le domaine, prenez le temps de parler avec des gens, puis d'aller voir, puis de, 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 de bien préparer, parce que la mise en, en place, puis Jean-Sébastien avec l'équipe, même si on a l'expérience de plusieurs sentiers des SIM des partout dans le monde, il reste encore que ça change, ça évolue à la vitesse grande. Donc, il faut s'adapter. Je vous rappelle que je suis avec Jean-Sébastien Jean Thibault, qui est le directeur des opérations pour le Sentier des Cimes, et Guillaume Hussan, qui est le directeur, de, le directeur des projets pour Doyon des prix. Alors, je vous remercie énormément pour cette ouverture. de, 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 de Pas de langue de bois, vous avez partagé euh, vraiment tout ce, que, tout ce qui pouvez aider les exploitants à être de meilleurs exploitants si qu'on veut une, une industrie de plus en plus professionnelle. Merci. Merci à vous.
0: Merci beaucoup.